0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس بعد أن فتح له ربه بلده الحرام وهو صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بما شرع ربهم لهم فكان من جملة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم ببعض ما حرم عليهم ربهم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يستصبحون بها اي يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه وأذابوه فأذابوه حتى أزالوا عنه اسم الشحم ثم قالوا إن الله حرم الشحم وهذا ودك هذا إدام سبحان الله إنما العصى من العصية كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم فهي محرمة المحرم لا يتغير حكمه بتغيير هيئاته أو تغيير اسمه ثم بعد ذلك جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى بن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده أي بنيه اظهري بي على أبي قبيس اصعدي بي على ذلك الجبل جبل أبي قبيس قالت وكان قد كف بصره فأشرفت به عليه فقال يا بنيه ماذا ترين قالت أرى سوادا مجتمعا قال تلك الخيل قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال يا بنية: ذاك الوازع, الوازع الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد فقالها قد والله اذا دفعت الخيل فاسرعي بي الى بيتي قال فانحطت به وتلقته الخيل قبل ان يصل الى بيته وفي عنق تلك البنيه طوق لها من من ورق من فضه فتلقاه رجل فاقتلعه من عنقها ها هنا قد يظن ظان سوءا من كيف يقتلعون طوقا من عنق جارية صغيرة أقول لهذا الظان هون عليك ففتح مكة كان فيه نحو عشرة آلاف إنسان وفيهم كثير من حديث عهد بالإسلام ومن الأعراب ومن من لم يتخلق بعد أخلاقه فهي هات أن يكون من الصحابة الذين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم مثل هذا قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيه فيه قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره صلى الله عليه وسلم ثم قاله أسلم فأسلم أبو قحافة ودخل به ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه كانه ثغامه راسه من شده بياض شعره وشعر لحيته كانه ثغامه الثغامه نبت ابيض الزهر والثمر يشبه به الشيب وقيل ان الثغامه شجره تبيض فتصير كانها ثلج فشبه الشيب بها لذلك فقال صلى الله عليه وسلم غير هذا من شعره وبعد ذلك مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد ربه ويدعو بما شاء أن يدعو وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا ثم بعد ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيف خيف بني كنانة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني صلى الله عليه وسلم حيث تقسمت قريش على الكفر حيث تحالفوا على أن لا يبايعوا بني هاشم وأن لا يناكحوهم وأن لا يؤوهم في الشعب وقد تقدم لنا شرح ذلك كله والحمد لله وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه من الظلم وما كانوا فيه من الضعف وكيف حول ربنا سبحانه حالهم فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم ومن تمكنهم من دخول مكة ظاهرين على رغم أنف من سعى في إخراجهم منها وحصرهم في الشعب ومبالغة في الصفح عن الذين أساءوا إليهم ومقابلتهم بالمن والإحسان كأن لسان حاله صلى الله عليه وسلم يقولهم تقسمتم في هذا الموضع على إخراجنا وظلمنا وقطع أرحامنا وتجويع أبنائنا وغير ذلك من ضروب الإساءة إلينا ونزلنا في هذا الموضع نفسه لنصفح عن ونحسن إليكم ونصل أرحامكم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره التي كانت في مكة لأن ابن عمه عقيل بن أبي طالب كان قد بعها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور الرباع جمع ربع هو الدار التي فيها دور، الدار التي فيها منازل، وهذا قد لا يفهمه بعض السامعين يقول كيف يتسلط عقيل على دار رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب أنه يذكر أن الدار التي أشير إليها كانت دار هاشم بن عبد المناف ثم صارت لابنه عبد المطلب بن هاشم فقسمها عبد المطلب بين أولاده فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله وفي هذه الدار ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى عقيل وطالب أخوه على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما دون غيرهما لكونهما كان لم يسلم ولم يرث أخواهما علي وجعفر شيئا لأنهما كان قد اسلما ولأن جعفرا كان قد قتل يوم مؤتة شهيدا فلم يرث حق ابي طالب الا عقيل وطالب واستولي على حق النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه كان تركه في الهجره ثم ان طالبا اخا عقيل مات قبل بدر فلم يبقى حينئذ الا عقيل فباع الدار كلها فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور وقد اشتهر في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش لما دخل مكة يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخي كريم فقال صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذا على شهرته ليس يروى من طريق صحيح فلما كان من الغد من فتح مكة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى وسببها أنه قتل رجال من خزاعة رجل من هذيل في في الحرم روى أحمد عن أبي شريح الخزاعي ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم فأرنا لا ينبغي أن تنسوا أن بني بكر كانوا قتلوا بني خزاعة وكان ذلك سبب فتح مكة قال فلذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزاعة في قتال بني بكر قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف فلقي رهط منا من خزاعة في الغد رجل من هذيل في الحرم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم وكان هذا الرجل الهذلي قد وتر الخزاعين في الجاهلية وكانوا يطلبونه ليقتلوه فبادروا خافوا أن يخلص هذا الهذلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمن فقتلوه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا قال أبو شريح والله ما غضب غضبا أشد منه قال فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نستشفع بهم وخشينا أن نكون قد هلكنا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب في الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي شريح العدوي هذا أنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو سعيد هذا هو المعروف بعمرو الأشدق كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية. عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال عمر بن سعيد الأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة يجهز الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما كان فيها قاله إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد من يوم الفتح سمعته أذناي وبعه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا وإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم قال صلى الله عليه وسلم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها الأمس وليبلغ الشاهد الغائب وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتل منهم كانوا قتلوه فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله عز وجل حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ألا وإنها لن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد أي لا تحل فيها لقطة لا يحل لإنسان أن يلتقط شيئا منها إلا إذا كان يريد أن يعرفه قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقال. وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مقامه ذاك ان أعد الناس على الله من قتل في الحرم او قتل غير قاتله او قتل بذحور الجاهليه. ثم اجتمع الناس بعد ذلك لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تحته يأخذ على الناس فبايعه على الإسلام، روى أحمد وعبد الرزاق في مصنفه عن محمد بن الأسود بن خلف أن أباه الأسود بن خلف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس, يبيع الناس يوم الفتح قال فبايع الناس على الإسلام والشهادة قال محمد بن الأسود بن خلف بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وروى البخاري ومسلم عن مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم قد مدت الهجرة باهلها، قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد والخير، وهناك قال صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا, وإذا استنفرتم فانفروا فبان بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم قبل قد مضت الهجرة بأهلها بان الفرق بين من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح وهو الذي يقول فيه ربنا سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقد بيّنت عائشة رضي الله عنها علة عدم الاستواء عدم استواء من آمن قبل الفتح ومن آمن بعده روى البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمر الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أثر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية فلما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع صلى الله عليه وسلم النساء فاجتمع إليه نساء قريش فبايعنه وقد اشتهر في السيرة أن هند بنت عتبة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار بينها وبينه حديث روى ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في معرفة الصحابة والطبري وأبو يعلى والحازمي في الناسخ المنسوخ وغيرهم بأسانيد كلها تكلم فيه أن النساء أتينا يبيعنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدث هذاك وأكمل لكم هذا النبأ فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين